0: Bienvenue en Corée. Le coronavirus est terminé, vous pouvez désormais visiter la Corée. C'est ainsi que nous accueille notre guide Nancy à Séoul. Je vous emmène cette semaine dans le monde numérique à 9000 km de la France. Séoul, capitale de la... Corée du Sud, j'ai eu l'opportunité de me rendre sur place et outre le fait que c'est un pays très agréable, très moderne, très sûr, l'un des plus sûrs au monde, hein, on peut par exemple oublier un sac sur le bord d'un chemin pendant trois heures et le retrouver, je vous le garantis, c'est du vécu. Outre le fait également que c'est une ville, Séoul notamment, très propre. Ce n'est pas Paris ou Marseille, il faut bien l'avouer. La Corée reste surtout un pays emblématique en ce qui concerne les technologies. La Corée, c'est le pays de Samsung, de LG, de Hyundai, de grandes marques d'électronique et d'automobile. C'est la 11e nation la plus riche du monde. Elle a beaucoup investi dans le numérique depuis très longtemps. Certes, le décalage entre la Corée et les pays européens n'est plus aussi flagrant qu'il y a 10 ou 15 ans. Malgré tout, la Corée demeure en avance dans les usages. Séoul, par exemple, est la ville la plus connectée du monde. Il y a du Wi-Fi partout. 95% de la population a accès au débit. Ici, le numérique et l'électronique sont omniprésents, avec des bip-bip et des voix de synthèse. Et comme en plus tout le monde est très poli, même les distributeurs de gel hydroalcoolique disent merci. Pour autant ici, pas d'Apple Pay, par exemple, dans les magasins, c'est uniquement du Samsung Pay. La Corée est bien moins dépendante que nous des technologies américaines. Elle a développé son propre écosystème d'applications. On va donc partir à la rencontre, à la découverte de cette Corée technologique et aussi de, des rapports de la société coréenne avec le numérique grâce à un jeune Coréen qui va nous servir de guide Bonjour Chris Anne Bonjour. Pardon, bonjour Sang c'est ton véritable nom. C'est ça exactement, c'est mon nom coréen. C'est ton nom
1: coréen, mais ton, on va dire ton nom européanisé, c'est donc Chris. C'est ça exactement, c'est le nom européen que mes parents ont donné à ma naissance.
0: Tu es étudiant ingénieur en informatique et en intelligence artificielle Exactement. Euh, ici à, à, à Séoul, mais tu as vécu longtemps à Paris et en plus tu as fait toutes tes études et toute ta scolarité dans, dans des lycées français, donc tu parles parfaitement le français.
1: C'est ça, c'est ça. -ce euh, que... J'ai vécu dans plusieurs pays, notamment le Japon, euh, Hong Kong et les états unis et à chaque fois j'étais dans un lycée français. Et euh, du coup, là, actuellement, je suis étudiant en échange en Corée, mais je suis étudiant également à Centra Supelec, en deuxième année d'école d'ingénieur.
0: Alors je suis ravi qu'on puisse avoir cette conversation parce que euh, bah, d'abord tu es tu c'est formidable comme tu parles français et, et puis tu as une très bonne vision euh, euh, bah, de toute l'évolution et toute la, 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 la technologie en Corée. C'est vrai que la Corée a toujours eu euh, a toujours été très en avance en matière technologique, ouais. a toujours eu une image de modernité très très forte. Mm -hmm. Moi je me souviens j'étais venu euh, en Corée en, il y a très très longtemps en 2008 ah, wow. et, et il y avait déjà des choses qui n'existaient pas en Europe. Il y mm -hmm. avait des, des téléphones avec un petit écran de télé intégrée, ouais. on pouvait regarder la télé sur les, sur les téléphones. Ce n'était pas des smartphones d'ailleurs à l'époque. Hein. Ouais,
1: ouais. Alors du coup, ça s'appelle DMB ouais. et euh, voilà c'est cette technologie qui permet euh, aux téléphones mobiles de capter des ondes euh, un peu euh, du style radio et pour euh, regarder la télé sur leur euh, téléphone. Donc Moi aussi, j'ai connu ça. J'ai vécu en Corée euh, euh, entre 2006 et 2010 ouais. et je me souviens voir euh, la télé sur euh, mon téléphone mobile, même avant avoir euh, les smartphones.
0: Et ça marchait même dans le métro.
1: Exactement, ça marchait partout. Euh, même dans les métros, tu pouvais voir des boîtiers DMB des qui permettaient voilà, de, de visualiser euh, tout, la télé euh, en, en mobile. Alors bon, il y a des raisons historiques hein, au fait que la Corée soit très...
0: Euh, et des raisons économiques au fait qu'elle soit très, très orientée sur la, sur la tech. Euh, compétition avec le Japon, compétition avec euh, le reste du monde également. Mm -hmm. euh, il y a ce qu'on appelle les, les fameux chables, hein, les ces grands groupes, Samsung, LG, Hyundai, évidemment. Exactement. Euh, vu d'Europe, on a l'impression que c'est des spécialistes de l'électronique ou de la voiture, mais mm -hmm. en fait, pas du tout, ils font tout.
1: C'est ça, c'est ça, exactement. Samsung, par exemple, ils se spécialisent non seulement dans l'électronique, mais ils font également de l'assurance. Ils font euh, tout ce qui est transport. Hyundai, par exemple, ils font de la construction aussi. Ils ont des centres commerciaux. Euh, voilà, c'est des chabols, c'est des conglomérats qui font plusieurs domaines et vraiment qui ont un point énorme sur l'économie coréenne. Mmh. Alors aujourd'hui, en 2022,
0: évidemment, euh, ça a continué cette évolution technologique et mmh. vous baignez dans, dans, dans le numérique. Ouais. Euh, c'est complètement naturel, quel que soit l'âge, euh, pour toutes les générations, tout se fait sur smartphone, évidemment. Mmh. Hein. Euh, mais il y a un truc qui est marrant, c'est qu'on ne retrouve pas du tout les applications que nous, on connaît en Europe, ça. qui sont les grandes applications américaines.
1: Oui, alors oui, c'est vrai, euh, on appelle ça la K-Tech, mais euh, la particularité un petit peu du monde numérique en Corée, c'est qu'ils ont leur propre application, leur pro propre plateforme, et les gens, du coup, par exemple, au lieu d'utiliser Google, utilisent Naver pour euh, euh, faire des recherches, ou bien utiliser, utiliser, au lieu d'utiliser Google Maps, vont mmh. utiliser Kakao Maps. Kakao, c'est par exemple une plateforme qui est très connue en Corée. C'est le WhatsApp coréen entre guillemets, mais euh, un petit peu à l'image de euh, des grandes applications en, en Chine. Euh, ils ont euh, ils ont plusieurs types de d'applications. De, Donc que ça, soit, que ça soit Kakao Maps, Kakao Taxi pour commander la taxi, ah Kakao ouais. Bank pour tout ce qui est banque, ou bien tout simplement Kakaotalk Talk pour, pour la messagerie. Voilà, c'est des applications qui sont très utilisées par les Coréens, mais qui n'existent pas trop à l'étranger.
0: Ouais. Et du coup, y a, y a, on voit bien qu'il y a une, vraiment une forme de protectionnisme. Hein. Ça. Euh, euh, Google Maps ne fonctionne pas. Enfin, la navigation ne marche pas. Google, ne, ne, enfin, si Google fonctionne quand même. Hein. Google fonctionne quand ouais, même, oui.
1: Ouais. Ouais. Google Maps, il y a une raison pour laquelle ça ne marche pas, ouais. c'est parce qu'il y a un intérêt de sécurité nationale vu que voilà, euh, c'est des informations qui sont assez euh, sensibles et vu que la Corée est toujours en situation de guerre avec la Corée du Nord, il n'y a pas de traité de paix qui ont été signés. Euh, il faut faire attention à tout ce qui est protection de la donnée. C'est pour ça, euh, voilà, les données sur tout ce qui est euh, cartographie, euh, cartographie euh, voilà, Google Earth, etc. et, et pas données à des entreprises étrangères, c'est vraiment les entreprises en Corée, Never Maps, Kakao Maps, qui vont assurer ça.
0: Ouais, bien sûr. Et du coup, ça, ça reste euh, uniquement sur le territoire coréen.
1: Exactement, exactement. Ouais. Euh, alors, c'est très
0: avancé également la Corée, est très avancée. Euh, euh, J'allais dire en, en musique, <rire> mais c'est pas le sujet. Mais évidemment, il y a la K-pop et il y a bien le sûr. jeu vidéo qui est pas loin derrière. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, en termes de jeu vidéo. Culturellement, c'est super important. C'est
1: une grosse culture. Bah, il y a un peu euh, une, une blague. Euh, euh, un, peu, un peu populaire qui, qui, qui existait dans les années 2010, c'était que si tu veux te marier avec une femme coréenne, il faut que tu battes le père sur une partie de StarCraft, par exemple. <rire> c'était très connu. Il se passe
0: beaucoup de choses également en robotique. Il oui. euh, hein, y a pas mal de trucs. Alors, c'est vrai que euh, c'est un peu les, qui avaient, les, les Japonais qui avaient le lead jusqu'à présent. On, sûr, ouais. on, tu sais où on en est un peu en, en termes de robotique en Corée
1: Alors, je pense qu'il y a beaucoup de... Voilà, les Coréens essayent de se spécialiser euh, en robotique, voilà, vu que c'est un domaine qui est très, promettant, très prometteur. Euh, par exemple, récemment, il y a Hyundai qui a, qui a fait l'acquisition de Boston Dynamics. Ouais. Donc, je pense qu'il voilà, y a vraiment un intérêt... La société pour, américaine de,
0: de robots qui fait les robots chiens. Exactement, très
1: connu pour les robots. Robochita, les, les, les robots chiens.
0: Atlas, et puis euh, comment il s'appelle le chien aussi euh, ah, Je ne me souviens plus. plus. Euh,
1: Spot. Ouais, voilà, Spot. exactement. exactement. Mais ils essayent vraiment de, de, de porter un intérêt, d'investir dans ce domaine-là euh, pour pouvoir avoir un rayonnement à l'échelle internationale.
0: Et puis alors, si on parle de la vie quotidienne en Corée, oui. hein, euh, on voit que le, le numérique et, et, et la connectivité sont vraiment partout. Mm -hmm. euh, des petites choses toutes bêtes, tiens, mais c'est rigolo. Au restaurant,
1: ouais. hein, euh, on n'a pas besoin de lever la main pour euh, appeler un serveur. Oui, bah bien sûr. Euh, dans les restaurants coréens, tu as simplement un système de, de boutons intégré sur les tables qui permet justement d'appeler les serveurs sans avoir à crier euh, ou bien lever la main sans arrêt, sans avoir de réponse. Ou de chercher
0: un serveur qui ne qui, qui nous voit jamais. Euh... Exactement.
1: Et du coup, tous les tables ont un numéro attribué. Et donc, lorsque un bouton est appuyé, les serveurs voient directement euh, sur l'écran. Qui est en train d'appeler euh, le serveur et peuvent directement aller adresser euh, à la personne.
0: Et ça, c'est bien vécu, c'est bien, bien, tout le monde trouve ça très pratique. Oui,
1: oui, oui. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui marcherait pas trop ailleurs, peut-être en Europe, mais euh, <rire> mais bien sûr, c'est quelque chose. Les, les Coréens aiment tout ce qui est pratique. Ouais. Et du coup, vu que c'est rapide, rapide, il y a une culture de 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 du de, de, de la rapidité en Corée. Et ils appellent ça pali pali pali, ça veut dire euh, vite vite. Et, et du coup, voilà, en Corée, tout, tout bouge rapidement. C'est un, un pays qui a beaucoup progressé euh, dans, durant les, 60, les dernières décennies. Et du coup, voilà, tout le monde aime euh, cette culture de, de tout ce qui est rapide et vite. Oui, il faut
0: que ce soit fluide. faut que. Exactement. Il faut... Ils
1: n'aiment pas attendre. Les Coréens n'aiment pas, pas attendre. Ils ouais. n'aiment euh, pas attendre.
0: C'est amusant aussi sur le... dans la rue. Euh, je crois que ça a été un des, un des premiers pays
1: d'Asie à, à mettre en place
0: un système lumineux
1: pour... Euh, pour traverser la route. C'est ça. traverser la rue. En fait, voilà, en Corée, il y a beaucoup de gens qui, qui marchent en regardant leur smartphone. Et donc, voilà, c'est un peu dommage, mais il y en a, il y a plein de jeunes qui ne regardent pas euh, les, les, les feux en levant la tête. Ouais. Et du coup, pour rendre leur vie plus pratique, ils intègrent voilà, des feux euh, de... en fait
0: c'est le trottoir qui s'allume il y a une bande exactement. sur le trottoir il y a euh... une
1: bande sur le trottoir qui s'allume, en... qui, qui est rouge voilà, pour signaler à la personne euh, voilà, il ne faut pas traverser et lorsqu'on euh, peut traverser il, il, il s'allume en vert ouais.
0: au lieu de faire des campagnes pour dire euh, levez le nez <rire> de votre smartphone <rire> oh, bah, okay. bah, euh... de toute façon c'est perdu euh, autant mettre des signaux lumineux exact sur le exact sol Exactement. Ouais. c'est très pragmatique hein. tout mmh. est dans le côté pratique dans euh, voilà. le pali-pali de pali ouais. hein. mais du coup, est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a une préoccupation comme en France, par exemple, et comme en Europe, et un petit peu aussi aux États-Unis maintenant, par rapport à, aux données personnelles, mmh. à la vie privée, etc.
1: Alors oui, bien sûr, on n'est pas en Chine. La question, la, la Corée, c'est une démocratie et la question de la vie privée est une question primordiale. Et d'ailleurs, par exemple, euh, là récemment, il y a la, le gouvernement qui a essayé de mettre en place des systèmes pour faire une récolte de données pour accélérer tout ce qui est technologique Big Data, mais en prenant en compte voilà les intérêts de vie privée. Donc par exemple, euh, il y avait une technologie qui était proposée, celle du data dam. C'est une image de, de barrage de données qui permettrait euh, de récolter des données venant de flux publics et privés, mais en faisant attention à anonymiser cette, ces technologies-là. Donc voilà, en, en, en assurant, en mettant en place des, des, des modèles de standardisation, de normalisation de données qui prennent en compte l'anonymité la, l'anonymat euh, mmh, données, ouais, ouais, l'anonymat, ouais. voilà exactement, ouais. euh, des, de, de la donnée publique, pour assurer voilà, cette sécurité de la vie, vie privée.
0: D'accord. Malgré tout, on a l'impression qu'il y a, a peut-être une plus grande confiance dans, en l'État
1: hein, que, que, par exemple, en France. C'est clair.
0: Et un grand respect de la réglementation, bien etc. Bien sûr, bien
1: sûr. Et ça, ça vient, je pense, plus de la culture, de la tradition confucianiste qui existe non seulement en Corée, mais également en Chine, au Japon. Voilà. Euh, c'est moins un modèle où l'individu est important, mais plus la collectivité, la communauté. Donc, si euh, on peut faire améliorer, accélérer le progrès euh, pour le bien commun, euh, les Coréens sont en général prêts à, à peut-être euh, euh, mettre de côté euh, une partie peut-être de, mmh. de, de, euh, de leur liberté. Ouais, mais bon, c'est quand pas même... Pas de leur individualisme, on va dire. Exactement. Mais bon, après, après c'est quelque chose qui change aussi. Parce que ah oui. la Corée est très américanisée et devient de plus en plus individualiste, donc euh, même dans la culture du travail, avant si euh, les Coréens faisaient tout pour euh, le bien de l'entreprise et se sacrifiaient beaucoup, oui. il y a quand même plus une culture individu individualiste qui se développe avec euh, la génération MZ actuellement alors, petite parenthèse, la génération MZ,
0: c'est un terme coréen qui désigne à la fois euh, les millennials, c'est-à-dire les personnes nées entre 1980 et 1994, et ce qu'on appelle la génération Z, les gens nés, eux, entre 1995 et début des années 2000.
1: Et ils sont très nombreux, ils représenteraient plus d'un tiers de la population de Séoul. Et donc, euh, les entreprises qui font plus, beaucoup plus attention à la liberté individuelle, à tout ce qui est... Euh voilà. Mmh. Mais on voit que par exemple pour le Covid, euh, mmh.
0: tout le monde porte le masque. Mmh. Il n'y a pas besoin de rappel à l'ordre. Mmh. C'est quoi C'est une peur du virus uniquement ou c'est véritablement aussi un respect de, de Ça, la règle Je trouve
1: c'est un respect de la règle. Voilà. C'est euh, dans les normes confucianistes. Ouais. Euh, faut il faut respecter l'autorité, euh, il faut respecter les règles qui sont mises en place. Et ils savent, ils comprennent très bien que c'est pour le bien du pays. Ouais, ouais. Donc, euh, ils font attention à tout ça et pour combattre euh, le, le virus. Ouais.
0: Et notamment, pendant la crise sanitaire, il y a eu des mesures quand même très strictes hein, en Corée. Ouais. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, un étranger ça. qui arrivait, par exemple, devait encore passer huit jours en, en quarantaine, en isolement. Exactement. Euh, avant, c'était carrément
1: 15 jours. Mmh. Tout ça, ça rigolait pas. Quoi, hein. Ça rigolait pas, oui. Ouais. mais euh, il n'y avait quand même pas de confinement c'était une particularité de la Corée ils n'ont jamais été en confinement et peut-être ça vient du fait que voilà, les Coréens respectaient quand même assez bien les, assez bien les règles sanitaires et donc, et donc le gouvernement n'a pas euh, eu besoin d'avoir recours à des ouais. systèmes de, de, de confinement ouais.
0: C'est amusant, il y a un système d'alerte par rapport au, au, au Covid mm -hmm. euh, par le système qu'on appelle le Cell Broadcast ça. qui n'existe toujours pas en France, mm -hmm. soit dit en passant qui est donc le fait que que on reçoit des alertes sur tous les téléphones mobiles, même sur les, les Watch D'ailleurs, moi, je reçois des, plein d'alertes sur mon, sur mon Apple Watch. Ah oui, oui. Oui. Alors que je, je n'ai rien fait, je n'ai pas d'appli spécifique. Hein. Ça passe par le. C'est comme de la diffusion, euh, comme ça. Mm -hmm. euh, c'est des alertes. Euh... Alors, ça fait un peu peur. En plus, c'est <rire> en Coréen. Donc, euh... <rire> sur le coup. Pour un étranger, est... ça peut pour faire un peur. Pour un étranger, ouais. ça fait un peu peur. Voilà, alerte de sûreté générale, <rire> je ne sais pas quoi. Ouais. Et en réalité, c'est juste les statistiques de
1: contamination du Covid. Exactement. Tous les matins, si je ne me trompe pas, à une heure précise, je ne sais plus trop si c'est à 11h ou 10h du ouais, matin. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Ils envoient des informations sur combien de gens ont été contaminés aujourd'hui, euh, voilà, les statistiques sur le Covid pour, pour euh, informer la population.
0: Sangwoo, merci beaucoup euh, pour cette mise en bouche euh, cette mise dans l'ambiance on va faire une petite pause, ouais. Chris, je t'appelle Chris ça t'ennuie pas, hein, c'est euh, plus facile mmh. euh, on va faire une pause on va aller à la découverte euh, de Samsung et mmh. notamment de deux endroits je vais t'emmener en balade euh, <rire> découvrir deux, deux spots importants de Samsung et puis on se retrouve juste après et on parlera du futur et on va parler de Métaverse évidemment On prend la voiture et on part à Suwon, à 30 km de Séoul. C'est là que se trouve le siège mondial de Samsung. Une vraie ville baptisée Digital City, dont la construction a coûté un milliard de dollars. Quatre grandes tours de 30 étages, 130 bâtiments en total. On me montre un petit building standard et on m'explique que c'est là qu'ont été conçus tous les téléphones de la marque depuis le début. 35 000 personnes travaillent à Digital City, c'est une véritable ville où l'on trouve non seulement des bureaux, mais également tout ce qu'il faut pour se distraire et vivre. Des parcs, des terrains de football, des piscines, on se déplace à vélo, des vélos gratuits disponibles librement, comme sur les campus des grandes marques de la Silicon Valley. Samsung en fait offre de très nombreux avantages sociaux à ses salariés. Euh, tout est pris en charge, les soins de santé, la garde d'enfants, euh, l'école, la nourriture est gratuite euh, sur place, les loisirs, les transports en commun, etc. Et il y a même à Digital City des événements chaque semaine, des concerts, des défilés de mode ou encore des conférences. Alors quand on circule dans les larges allées, eh bien, euh, par exemple on se retrouve à Samsung 5G City, c'est une partie du campus qui est dédiée au test de produits 5G. C'est là qu'on trouve également le, le Samsung Sound Lab, où est designée l'identité sonore des produits. Il y a aussi le MyMo Multiple Input Multiple Output, où on teste en secret tous les produits Samsung avant qu'ils sortent. C'est devant un grand bâtiment, euh, en apparence assez banal, que nous nous arrêtons. Nous sommes au Samsung Innovation Museum, le SIM, Un musée entièrement dédié à l'histoire de l'électronique grand public. Alors, lorsque j'arrive sur place, euh, eh bien, il est encore fermé, en réalité, euh, à cause du Covid. Mais Samsung a bien voulu me le faire visiter, euh, une visite privée euh, exceptionnelle. Je les en remercie. Malgré tout, pas de photos, pas d'interview. alors je vais vous raconter. L'immeuble ne paye pas de mine de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est magnifique. Une architecture très épurée, des salles gigantesques. Euh, alors, le musée en lui-même n'est pas immense, hein, mais les salles paraissent très vastes. Et elles sont donc entièrement consacrées à l'histoire de l'électronique depuis ses origines, et bien sûr, à l'histoire de Samsung. Samsung, créée en 1938, qui était au départ une entreprise de commerce d'import-export. En 1969, son PDG décide d'orienter l'entreprise vers l'électronique et le nom change, il devient Samsung Electronics. Samsung va fabriquer des téléviseurs, des climatiseurs, des réfrigérateurs, des ordinateurs, des téléphones portables... Au départ, il faut bien avouer, on vise la quantité, le bon marché et ce ne sont pas des produits de très grande qualité. D'ailleurs, la marque Samsung est alors distribuée en Europe, mais elle est connue pour être plutôt bas de gamme, sans commune mesure avec la qualité japonaise, par exemple. Mais dans les, vers les années 90, eh bien, la marque décide de changer complètement et de prendre véritablement le virage de la qualité des produits. Samsung signifie trois étoiles en coréen. Alors il y a toute une symbolique et une signification exacte sur lesquelles je, je ne m'étendrai pas, mais c'est pour dire qu'à ce moment-là, eh tout bascule en réalité. Samsung va devenir une marque premium. Le musée ne montre pas que des produits Samsung. Hein. On peut voir par exemple le tout premier, l'un des tout premiers réfrigérateurs, l'un des tout premiers téléviseurs. Alors je vous préviens, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. On dirait plus un, un poil pour se chauffer euh, avec un, un petit écran dans un coin. Euh, on voit également bien sûr les tout premiers euh, téléphones mobiles, euh, l'américain Motorola. Le Motorola euh, DynaTAC 8000X, mais également le premier euh, smartphone ou en tout cas téléphone mobile coréen, le SH100 fabriqué par Samsung en 1988. On peut voir aussi de très vieux PC datant des années 80, des ordinateurs portables, en tout cas transportables, qui devaient peser le poids d'une machine à laver, ou presque. Et puis des climatiseurs, des purificateurs d'air, toujours très à la mode en Corée aujourd'hui. Bref, c'est une véritable plongée dans l'histoire de la marque et un voyage dans le passé de l'électronique grand public. ce qui est le plus intéressant, c'est un petit film qui est présenté et qui montre une vingtaine de concepts de futurs produits sur lesquels travaille Samsung. Euh, des drones bergers pour aider à euh, surveiller les troupeaux, des purificateurs d'eau de mer ou encore des hologrammes. Si vous vous rendez un jour en Corée, je vous conseille vivement de, de visiter ce, ce SIM, hein, ce Samsung Innovation Museum, à Suwon, dans la Digital City. Alors, pas tout de suite parce qu'il va fermer pour des travaux, si j'ai bien compris, mais évidemment, il rouvrira ultérieurement. Bon, du Samsung, en fait, il y en a un peu partout en Corée et notamment à Séoul. Euh, dans le centre de la ville, vous trouverez également dans le très célèbre quartier de Gangnam, Gangnam Style. Eh bien, la Samsung Digital Plaza, qui est à la fois un magasin, un giga showroom, euh, dans lequel on trouve les, tous les derniers produits. Euh, ça va du téléphone mobile à l'électroménager, en passant par des meubles de cuisine personnalisables. Vous choisissez vos couleurs préférées et vous pouvez ensuite commander le mobilier qui vous plaît. Alors la Corée de 2022, c'est aussi et surtout le métavers. Début mai, s'est tenu à Séoul un forum du métavers. C'est l'un des nombreux événements qui ont lieu actuellement autour du métavers. Pour parler du métavers, on va retrouver notre guide Chris Hahn. Chris, euh, on le sait, la Corée est très engagée, s'est engagée, euh, engagée euh, très vite, Là, il n'y a, a pas longtemps, dans le métaverse. Mm. Objectif métaverse pour la Corée,
1: avec euh, des tas de projets. Hein. Oui, donc tous ces projets-là s'intègrent dans le cadre du Korean New Deal, qui était un, un projet... Euh, de 62 milliards de dollars prévus sur les cinq prochaines années euh, qui étaient mis en place par le gouvernement de, de, du président Moon pour préparer véritablement l'économie sud-coréenne pour mm -hmm. le futur. Donc dans le Korean New Deal, il y a deux grosses parties. Il y a d'abord le Green New Deal qui est, prépare l'économie euh, zéro émission euh, oui, c'est euh, l'aspect voilà, environnemental. Exactement, environnemental, écologique. Également le Digital New Deal, qui est elle, euh, une, euh, un projet qui va essayer de mettre en place les fondations pour une économie digitale, pour la croissance économique et l'innovation, pour voilà véritablement préparer euh, l'économie coréenne à cette transition euh, digitale. Et donc dans ce New Deal là, euh, Digital New Deal, il y a plusieurs composantes. Ouais. Il y a la 5G, la big data. Euh, L'IA et le métavers. Le métavers. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils préparent dans le métavers
1: Alors, dans le métavers, voilà, il y, y a plusieurs échelles de projets. Donc, à l'échelle nationale, euh, récemment, il y a le, la, le ministère de, de, des sciences et de l'ICT, donc Information and Com Communication Technology, qui ont mis une place, une stratégie pour vraiment mettre en place une, un écosystème euh, qui pourrait rayonner à l'échelle mondiale. Donc, 200 millions de dollars qui ont été investis pour préparer en amont euh, la, le, plusieurs projets, mettre en place euh, 220 compagnies spécialisées dans le métavers, euh, 40 000 experts professionnels qui euh, assuraient la transition vers ce, la mise en place de cette nouvelle euh, écologie-là, écosystème. D'accord, Ouais. ouais. Et, et donc voilà, il y, y a plusieurs types de projets, euh, vraiment beaucoup d'argent qui ouais. sont investis. Oui, euh, ouais. il
0: ouais, y a un aspect très compétition. Hein, mm -hmm. euh, il faut euh, non seulement y aller, mais en plus être parmi les meilleurs. Je crois que l'objectif, c'est d'être dans le top 5 mondial euh, d'ici 2026, un mm -hmm, truc comme 2026, ça. Ouais. Voilà. Euh, mais il y a aussi... Et donc, ça va passer par des choses très concrètes pour les Coréens Bien qui sûr. vont avoir
1: leur métavers. Bien sûr. Bah, du coup, euh, je peux peut-être parler plus précisément alors à ouais. l'échelle plus de la ville, Séoul met en place le projet Metaverse Séoul pour permettre de faciliter beaucoup de choses pour les citoyens qui habitent à Séoul, les Séoulites. Euh, donc, par exemple, permettre le, le, la mairie euh, met en place des plateformes euh, de Metaverse permettant aux citoyens de rencontrer euh, voilà, les, 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 les personnes qui travaillent dans l'administration euh, sous forme d'avatars. D'accord. Donc, Donc au, au lieu d'aller à la mairie pour faire une
0: démarche euh, administrative, ça. on mettra son masque de réalité virtuelle Exactement. ou même simplement sur écran et pour, puis on, on ira dans le métaverse
1: Pour rencontrer <rire> voilà, les, 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 les personnalités en termes de... Euh, ouais, voilà, en, en tant qu'avatar. Et donc il euh, y a eu... Euh, bah, tu as parlé de Metaverse 120 Center. Euh, oui, alors j'en ai pas parlé, a, mais j'allais le citer. On voilà. a eu une discussion euh, avant, avant de cette interview-là. Ouais. Voilà, c'est euh, quoi ça Metaverse
0: 120 Center.
1: Voilà, donc c'est vraiment euh, ce projet de Séoul pour permettre de mettre en place euh, des solutions administratives, mais également touristiques. Alors ah euh, oui. Séoul cherche également, euh, voilà, vu qu'en ce moment le, le tourisme en Corée se développe beaucoup, notamment à Séoul avec euh, tout ce qui est K-pop, K-drama, oui. ça attire beaucoup de jeunes. Et donc euh, euh, la, 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 la Séoul essaye de mettre en place des zones touristiques virtuelles pour promouvoir des zones comme le moon le boulevard juste devant le grand Gyeongbok Palace, où se trouvent notamment les statues du Kim Se-jong. Ah mais oui,
0: bien sûr, bien sûr. Et
1: de l'amiral Yi. Oui, les
0: pères fondateurs de la Corée, d'une certaine manière.
1: Exactement. Ou bien également du voilà mettre en place toute cette zone virtuelle 3D qui permettrait aux touristes internationaux de... De visiter ces zones-là euh, sans avoir se déplacer, peut-être pour avoir. Pour,
0: pour, pour préparer un voyage, et par exemple. Exactement, ouais. voilà.
1: Pour, euh, ou sinon, s'il y a des, des gens qui ne peuvent pas venir pour des. Oui, pour ouais. ou oui,
0: retourner quand on est venu euh, sur place. Euh, voilà, voilà. Pour se remémorer, etc. Et
1: je ne sais pas mmh. si tu as vu, en ce moment, il y a également le Festival des Lanternes. Oui, ah,
0: magnifique. Ah oui, mais j'ai vu ça hier soir. Ah, magnifique. Tu Extraordinaire.
1: Vois, je ne sais pas si tu as vu, euh, même sur le, 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 la rivière Changgetchon. Il y a beaucoup de, de lanternes qui sont sur euh, la rivière. Oui, oui, mais c'est incroyable. C'est des, des milliers de gens qui se promènent avec chacun
0: des lanternes, des voilà. groupes, euh, des, des chars. Euh, c'est ça. Et euh, donc, c'est
1: pour euh, fêter, si je ne trompe pas, l'anniversaire de Bouddha. De Bouddha, oui, oui. Donc, euh, même ce festival-là, le, voilà, le, le projet, c'est de mettre en place euh, un, un événement sur le, dans le métavers qui permettrait aux gens de, de voir tout ça. Oui, parce que ça, ça euh,
0: le, le, cette cérémonie, là, ce, ce festival, c'est un événement qui est connu internationalement. Hein. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, donc, c'est la première fois, je crois, qu'un État, et, et là, en l'occurrence, qu'une administration, comme la mairie de Séoul, enfin la municipalité de Séoul, mmh. a annoncé vraiment... Euh, un projet très concret de métaverse en fait. Mm. Et alors, on sait s'il y a des. Ça, c'est les annonces politiques. Euh, concrètement, on en est où
1: Alors, concrètement, il y a beaucoup de startups euh, dans, dans le monde Métaverse qui, qui sont en train d'émerger. Donc, euh, par exemple, il y a une startup là récemment qui a, qui a reçu beaucoup de, de funding de la part du gouvernement et de Samsung également. Mm -hmm. Qui s'appelle euh, Double Me. Double Me, alors, c'est une startup de. Alors, c'est un peu on pourrait dire de métavers mais surtout de d'ar de alternate reality ouais. qui permet de… réalité augmentée. Voilà, c'est ça. ça augmented ouais. reality. Augmented reality, ouais. excusez-moi. Et donc ils ont un produit qui s'appelle Twin World. Alors Twin World c'est un produit qui a deux facettes, donc une facette hardware c'est véritablement un, un, une espèce de casque qui permet de visualiser, des projeter des hologrammes, donc voir directement euh, des avatars ou bien des projections holographiques de mmh. personnes euh, dans, le milieu. dans le monde réel. Voilà, c'est ça. Euh, et également une euh, des solutions plus software, logicielles qui permettent de construire... Euh, euh, voilà son propre avatar personnel ou bien des logiciels qui permettent à des créateurs de développer euh, des, des solutions arti artistiques ou bien de, de pro proposer leur propre création euh oui, oui, ouais, et, et projeté dans le monde. Ouais. Et, et, et il y a dès aujourd'hui des, des designers, euh, des,
0: des, des créateurs de, de vêtements, oui, de costumes sûr, qui travaillent, euh, qui travaillent dans, tout ça. Euh, dans tout ça et qui créent des, des produits pour le métaverse.
1: Il y a même des collaborations qui sont faites avec des groupes de K-pop, euh, ah ouais. d'idoles, qui permettent justement aux gens de, de, de voir des concerts d'idoles de, 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 de K-pop, mais euh, par exemple dans, dans leur chambre. <rire> voilà, c'est vraiment une... Euh, il ouais. y, y, y a un peu ce trend de, dans le métavers où, où il y a une convergence avec la culture, je pense, réellement. Ouais, ouais. Et la culture qui se fait, bien sûr, beaucoup par, par le biais de la K-Pop, parce que c'est euh, un, un vrai vecteur de, de la Hanliu, la vague coréenne, qui a, qui a débuté il euh, y, y a à peu près 20 ans, plus à l'échelle... Euh, Asiatique avec les premiers dramas qui ont eu un succès énorme. Par oui, les k-dramas, c'est ouais. exactement les k-dramas et, et maintenant qui se fait plus euh, vers euh, voilà K-pop, euh, les dramas bien sûr, bah, parce que avec le succès par exemple de Squid Game qu ouais. a, qui a un succès mondial, euh, tout ça euh, s'intègre un petit peu dans, dans l'innovation technologique. Donc, il y a vraiment une révolution qui se fait à la fois d'un point de vue digital, mais également culturel. Donc, on, a, on parle beaucoup de, de la révolution de la culture technology qui se fait beaucoup par le biais de gros labels comme par exemple SM Entertainment d'accord
0: tu veux dire par là que par exemple en, bon je compare avec le, le, la France l'Europe où dès qu'on parle de métaverse on dira ah, il y a la moitié des gens qui disent c'est formidable c'est une opportunité commerciale et l'autre qui, qui dit ça, ça va être dramatique c'est terrible l'addiction euh, on pousse la technologie trop loin enfin bon un, un mouvement de réaction très mmh. fort mmh. et tu penses que ce mouvement de réaction donc n'aura pas lieu en fait en Corée parce que il y a déjà
1: une adhésion à la technologie. C'est ça, je pense que c'est dans la culture. La Corée a toujours été très proche de la technologie. Les jeunes, par exemple, le gaming, c'est une énorme composante de la culture de la, culture de la génération MZ. Mmh. Et, et de ce fait-là, euh, vu que voilà, tout ce qui est jeu serait en rapport finalement avec le métavers, parce que le métavers, c'est quoi C'est une plateforme où on rentre dans un monde virtuel. Les Coréens ont toujours été très proches de ce monde-là. Et, et, et voilà, je pense qu'il y a beaucoup moins de, 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 de voilà de réaction, de réticence, de, 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 de crainte, euh, etc. Face face à l'émergence euh, du métavers, ouais. Ouais. Euh, il y a également tout
0: l'univers des cryptos, des NFT, etc. Euh, qui qui se développe. Mais bon, on se sent qu'il y a un beaucoup. peu de
1: frilosité par rapport à ça, et ça, ça peut se comprendre. Enfin, les NFT, ouais. c'est c'est encore un peu flou. Hein, il y a un, un peu de régulation, mais bon, ça c'est. Je pense que c'est c'est parce qu'on est au début. Ouais. Toujours au début de la, de cette nouvelle phase de crypto, de Web3. Et donc, bien sûr, il y a un peu de réticence de, de la part de, du gouvernement, mais je pense qu'il y a une grosse vague de libéralisation qui se fait justement euh, avec cette, euh, avec cette nouvelle, ce nouveau deal, ce the digital new deal là. Et donc, par exemple, euh, il y a euh, euh, des personnalités du, du, de, du monde, euh, de, de, du, du Web3, euh, des étrangers aussi qui, mmh. qui, euh, qui mettent en valeur euh, les efforts qui sont faits par, euh, par le gouvernement coréen. Par exemple, Alex Salnikov, qui est le cofondateur de la plateforme Rarible, qui a une NFT marketplace qui est très en vogue actuellement. Il a, il évoque, euh, il a évoqué récemment le potentiel de la Corée à, à devenir un des plus grands joueurs dans le métavers. Parce que voilà, je pense que ça vient justement de toutes ces, plein de facteurs. Il y a le mmh. gouvernement qui fait beaucoup d'efforts, mais également, euh, il y a eu euh, un contexte culturel de la jeunesse qui était très apte à adopter toutes ces technologies-là.
0: Oui, ça va, on sait déjà que ça va marcher. Quoi. On
1: sait déjà que ça va marcher. Ouais, il y a beaucoup de jeunes. Alors, voilà, il y a un autre souci en Corée, c'est le fait que voilà, le, les jeunes ont du mal à trouver euh, des emplois. C'est un, un domaine qui est très euh, compétitif. Mmh. Et justement, le monde du métavers du Web3 permettent à ces jeunes-là d'avoir une solution alternative pour pouvoir exprimer leur créativité, à pouvoir trouver leur place dans la société. Oui,
0: c'est une nouvelle perspective intéressante Exactement. pour eux, bien Exactement. sûr.
1: Exactement. Et donc, il y a plein de jeunes qui utilisent, par exemple, la plateforme Decentraland de métavers, mais justement, ils l'adoptent et ils le tournent à leur manière. Par exemple, j'ai vu un interview récemment d'un jeune qui voulait créer sa, son propre building. Donc, Decentraland, si je ne me trompe pas, on peut créer ses propres...
0: Oui, oui, on achète du terrain virtuel et, et on construit ensuite.
1: Euh... Voilà. Et donc, il euh, y a des, des jeunes qui essayent de créer leur building où ils, ils essayent de, de promouvoir euh, des concerts. Ils veulent mettre en place des concerts propres de K-pop ah dans oui. leur building, de, de, de diffuser des, des épisodes de, de, de K-drama donc qui s'intègrent encore une fois dans, dans ce mouvement ouais. culturel. Et alors toi, Chris,
0: donc, tu, je l'ai dit au début, tu, tu, tu es en train d'achever de, de, tes, tes études d'ingénieur mm -hmm. et tu vas travailler euh, dans le Web3 là bientôt
1: alors moi j'aimerais bien je suis un processus euh, euh, voilà j'ai Apply euh, dans, dans une boîte qui s'appelle H.E. Labs qui font euh, du Web3 et de la crypto d'accord et qui propose notamment des solutions de SaaS pour pouvoir euh, développer rapidement des, euh, des, euh, des solutions d'applications de, de, décentralisées et de crypto-monnaies et eh ben écoute on te souhaite un très bonne chance merci beaucoup
0: on te souhaite plein de bonnes choses dans, merci, dans, merci. Euh, dans ce projet merci euh, d'avoir été avec nous dans Monde Numérique merci à toi Jérôme Amida, hein, c'est Mais... comme ça qu'on dit oui c'est ça exactement <rire> ça veut amida. dire merci et puis euh, au revoir
1: annyeonghi gaseyo
0: Annyeongi au revoir annyeonghi Alors ce n'est pas tout, à propos de ce monde numérique spécial Corée, je voudrais vous inviter à écouter une autre interview, disponible également sur le fil de ce podcast. C'est une interview de Pierre Joux, qui est investisseur en Corée. Il est franco-coréen, et je l'ai rencontré également à Séoul. Il nous parle lui aussi du métavers, et puis, euh, il nous explique aussi comment la, la Corée euh, réussit aujourd'hui à être à la fois hyper connectée et en même temps à se passer des GAFAM. Et c'est une situation particulièrement intéressante à observer euh, depuis la France, depuis l'Europe. En outre, euh, si vous avez des projets de business qui pourraient intéresser le marché asiatique, eh bien, écoutez cette interview de, de Pierre Joux, vous allez apprendre plein de choses.